0: Histéricas históricas. O resultado de todas las veces que nos dijeron que no.
1: Boas, gentes históricas, e a a Oaquelarre que celebran semanalmente As Histéricas Doboso Barrio. Gracias, público, estás muy bien entrenados, entrenadas. No sé qué embosteradito que, que tenías que aplaudir tanto, pero desde luego, parabéns por esta acogida. Eh, estamos un Mércoles más en directo de Ndeo Café UF, eh, tomándonos algo, sorteando cosas y e hablando de, de temas que les interesan a As Histéricas do Barrio. Eh, hoy tengo que dar alguna noticia triste, que, que hoy por la mañana tuvimos que despedirnos de Antía Cal, a pedagoga viguesa que creó en 1961 a, O Colegio Rosalía de Castro, un colegio laico, un colegio mixto, un colegio igualitario, eh, con enseñanza eh, en inglés, en galego y en castelán, una pionera, una mujer, eh, una pedagoga a que todas... As que nos dedicamos a coeducación, como en meu caso, pues miramos con grande admiración. Dame moita tristeza por pues, tenernos que despedir de ella, que por cierto fue un premio Ernestina Otero, Oye, no programa y tenido otra. Eh, y bueno, me enorgullece muchísimo en este día pues poder nomearla poder tener un programa donde recalquemos a su labor os recomiendo muchísimo a película da Palabra justa donde eh, bueno donde se fala un poco de su labor eh, también os recomiendo si sos desde Vigo que paredes na Alameda no punto no punto da ruta donde se fala pues a su labor y e de otras pe pedagogas como o, a, a, a que vos acabo de nomear Ernestina Otero pero bueno, también es un día feliz, un, también un día con buenas noticias, porque bueno, nos enteramos en la noticia, eh, Emiro Chuleta, de que Audiencia de Granada suspende a pena de prisión imposta a Juana Rivas. Seguimos loitando por ti, seguimos creéndote, seguimos eh, teniendo... Téndote, eh, perdón, en nuestra casa, eh, Juan Arribas, y lembrando que, que defender a nuestros hijos y hijas de países maltratadores pues, no tiene que ser delito en eh, un país que se cree democrático. Y e, también eh, hoy es el Día Internacional de las Empregadas do Fogar. Eh, en este programa no queremos esquecer resaltar o su labor de cuidados, tantas veces precarizado, feminizado, e por supuesto, invisibilizado, como todo trabajo de cuidados, que realmente, como te hemos hablado también en algún otro programa eh, de histéricas históricas, mantén y sostén un el mundo. Ella hace más en darmos muerto a chapa porque hoy he invitadas que valen muchísimo eh, apenas, pena. Hoy hemos estado con Amara con su sección de libros combinados, a ver qué nos trae, qué nos trae hoy. Que hablamos de, de ciencias de mujeres, que es un tema que es súper interesante y que yo creo que, que es una tarefa pendiente para, para Moitas, que fuimos expulsados de la ciencia, porque no éramos o suficientemente listas. Y eh, esto digo, bueno, porque sabes que hay estudios que dicen que a partir de los cinco años, las nenas nos creemos menos brillantes que los nenos e eso fue que nos alonjemos de esas asignaturas difíciles como matemáticas, como eh, a ciencias naturales e que digamos que nos servimos para eso, cuando apenas lleguemos una oportunidad Este programa también va para todas esas rapazas, para que vos animedes, para que a ciencia, eh, para que fagades Vos también a ciencia eh, para que vos creades también brillantes o por lo menos que no tenías miedo a ser mediocres. Y vamos a hablar muchísimo esto Imos a hablar de también con las invitadas, y e no medio, y mostrar a la zorra que todo lo sabe, que como siempre trae sorpresas que no sabemos ainda cómo vamos a reaccionar, pero que desde luego tenemos muchísimas ganas de Escoitala. Ella se o oye, ya ves que voy a dar poco a Chapa porque tenía muchísimas ganas de estar con las convidadas y e de estar con las niñas colaboradoras. do paso a Amara con su sección Libros Combinados. Un aplauso para ella.
0: Libros combinados, a combinación imperfecta, entre cultura es salseo.
1: Hola, bueno, ¿qué tal? Hola, bienvenida. <risa> ten ten nome a tu sección, tía. Sí,
2: tía, muy fuerte. Pero yo pensaba que nos iban a poner aquí a, a intro, porque ten nome me, ten intro, pero coído que va a tener que esperar a que salga en YouTube, sí, ¿no? Franco Asinte. Pues qué mierda, Franco. Pues tenía que estar ya. Ay, perdona. Estoy dando golpes a la mesa, pero es que. A mí me parece que ese micrófono está como muy alto, porque hago así como un poco así y sa, me, me retumba. Bueno, no pasa nada. Eh, chulísimo. Bueno, sí. bueno. O sea,
1: eh, por, por favor, estos dos minutos que alguien os edite, que no, solamente me salvé yo, no le dio tiempo a criticarme nada todavía. <risa> Dios mío. Sí. Ah, mira. mira Esto eh. es lo que pasa después de la reconquista. Estamos conociendo a verdadera Amara. Esta es. Otro Empoderada.
2: Día. Otro día. Eh, fui a sala con y me atopé con medio equipo de histéricas históricas a una fiesta a la que no fui invitada. Bueno, anyways. Y entonces me dice Franco.
1: Eso no fue me,
2: me dice Franco, me dice Marty que hay una persona que grita mucho cada vez que entra la zorra. Y yo, como, son eu. Que cada vez vamos como, uh, no lo voy a replicar ahora porque si no me matan. Pero bueno, os procuraré, no facelo. Siento mucho, pero bueno, ya está.
1: Eh, y así estamos, tía. Y así estamos. estamos. Bueno, a ver, quiero resaltar que primero no fue una fiesta clandestina. Fuimos mm a escuchar a humoristas, que además estuvo genial. Que fuimos a escuchar a Arancha Treus. Y estuvo súper guay. ¿Qué más te a decir? ay que luego nos atopamos, no restaurantes, es un gente y tal, pero que no fue una fiesta. Y además quiero decir que nos también tivemos eh, a Nosa, no, que no invitamos al resto de equipo, que fuimos a hacer networking. Ah. Sí, Porque quiero ]ísimo. recordar. Me ha
2: dicho una cosa. Esto es muy fuerte. Eh, o pasado miércoles. las entrañas
1: de programa. Estábamos sí, levando. Estamos... de programa. ¿Qué hay detrás?
2: O pasado miércoles. Eh... Bueno, cancelamos digamos, sos a Diablo Sosabedes, ¿no? Sí. Y luego eh, me fue un topando a muchísimas en rollo. Ay, tía, qué mal, porque iba a ir este día a programa? Y os he nombrado mesas en público, ¿eh? Sí. O sea, que no me rayen, porque parece ser que otro día iba a ir todo el mundo, iba a estar petado, y os he nombrado mesas Pero sí que están las mismas amigas, amigas, Laura y Carla, en lo público. Eh, gracias por venir, Laura y Carla, porque <risa> llevan conmigo todo fin de semana en la Reconquista, escuchándome cantar eh, a Laura Beso todos los días de mi vida. Y uno no sé por qué estás entero, no? que está farta de escuitarme, la verdad, y estamos... O sea,
1: aquí, maravillosa Un con ¿verdad? Con micro cambia cosa, tía sí. eu, O beso diferente Yo también distinta, tía Gracias mucho más sabia Gracias
2: <risas> Mira, o que dicen mientras estaba viendo Porque yo se un día muy duro, ¿no? Está, estaba yo anunciando sí. Porque normalmente quedamos a 7 para hacer prueba de, de sonido Y yo a 7, 8 menos 25, rollo Estoy llegando
1: Hoy me da un ataque de ansiedad en directo Sí, <risa> la verdad, muy prometedora eso tu muy bien, declaración sí. eso ¿Nos muy quieres bien, explicar <risa> eh, a qué se debe o tía, eres, prefieres hablarlo loco un... a tu psicóloga en privado? No <risa> sé eso, eso contigo,
2: contigo Me parece
1: bien, hay que, hay que dejar amigas las amigas para cositas, desfogar también claro, claro. claro, ¿quieres que falemos otra cosa? Para... Porque va de ciencia hoy el programa sí, Veo de eso que no te interesa como muy no, temática sí. vas por tu <risa> <risa>
3: rollo
2: Es por libre, o sea, vengo <risa> a contar mi historia Eh... No, bueno, pues una de las cosas por la que vengo muy estresada es porque levo dos horas con club de ciencias. Bueno, no vengo estresada por estar con esta gente, vengo estresada porque vengo directa de estar allí dos horas con estas personas trabajando. Que,
1: claro, que son, eh, son rapaces y e rapazas, pero son muy inteligentes, porque ya dijimos, ¿no? está este estereotipo que en este caso se cumple, que hay gente de ciencias es muy inteligente mm. y claro, tienes que parecer tú inteligente, porque no hay una que, anda un que se llamo forzando. ya personas adultas, tenemos todavía esta presión de que somos lo social y entonces tenemos que demostrar que somos inteligentes también. ellos um, no
2: dicen de qué, para no quedar yo mal allí. O ah, yo bueno, ahí uh, la
1: claro. típica... Sí, claro. Sí. Eu digo que son politóloga y que son científica social. <risa> Mi pareja científico se ríe de mí. Dice que no es ciencia lo que hago. Sa, sa. Pero bueno, me da igual.
2: El, pero aplicábamos el método científico y toda esa movilidad, claro, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, bueno. Eh, bueno, No vale, es, es un debate en el que vayamos a entrar. No, no, porque luego viene. No vamos a
2: entrar. Pero sí que anunciamos, en la que uno se siente que está no público, vaya a poder vir a esto, porque creo que solo para estudiantes de vigo. No, 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 sé, no pueden venir, pueden, ah, vir, vale, vir, pueden, vir, pueden Perfecto. Vir. Vale, pues la próxima semana hay unas jornadas que. ¿Cómo se llaman, Pris? Ups,
1: eh, <risa> ahora voy a poner Franco no, a ver, o cartaz, No, no, yo lo sé. Perspectiva de género: las sí. eh, casas, las sí. rúas. En la en ciencia. ciencia, vale. No sé si en ese orden, o sea, es la perspectiva de género era, 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 en todos era, era, esos, esos espacios, pero no sé a orden exactamente.
2: Exacto, E eh, o Benres eh, vamos a estar, bueno, vaya a ser Mércoles ese Benres, concretamente o Benres vamos a estar con grupo de ciencias, tocó do ya dos, un no espazo cubo de Vigo, falando de la mujer en la ciencia. Y eso que estiven preparando, estas dos orillas, con esta con esta boa gente, que tiene cosas que decir muy interesantes, la verdad.
1: Muy bien, Muy me guay. gusta. Sí. Digamos Haipi, no digamos mucho para generar Hype y que a no, no, gente veña va a ser nuestro espacio cubo. No
2: contamos
1: más. Va a ser cubo no espacio cubo. espacio cubo. A semana que ven. De 6 a 8 De seis a 8 eh, Y de estar por ahí ya compartiremos los formularios para quien se quiera apuntar. Importante que estemos, por favor. Eh, va a estar de ponente en una de las eh, Amara hablando de...
2: Mujeres es una ciencia. Perspectiva de género es pues, o sea, una ciencia, que que falar, sí. Ahí
1: está cartaz eh, A primera Ay, son que... eu con... Or... Mira, eh, O cartas a... Es a... que es el mejor de es verdad. El mejor, eh. de verdad. Es que... Sí, sí es. No, Tiene... es que... Pero el cartel lo hice yo, eh, ¿no? Franco, cuidado, porque a ver si vamos a confundir a la gente. Entonces, a primera afago, afago eu, que voy a hablar de urbanismo feminista que por cierto, Steven, o domingo con gripe y todo fatal y estuve y me conecté, ah, estuve sí. casi todo el día como no podía salir, pues estuve ahí todo domingo eh, viendo un, un día con ellas, que fue una maravilla para vencen de aquí rapazas, o que fiché fue masia, y ahí tengo una charla de urbanismo feminista, y está mal que vos diga, pero triunfei. Así Qué que guay. gente no me lo perdades, porque vais a vai ser como bradoiro, a ver como una parte práctica pero no envergoniente, o sea, ya que puedes vivir tranquilamente Y e luego va a haber otra parte que se encarga Lucía De creando educación social Que va a hablar de perspectiva de género en las casas De educación afectivo sexual Y e luego está Steve hablando de ciencia con esta rapazada De las nuevas generaciones Hay esperanza, sí. Mara eh, <risa> o pensó demasiado, ¿no?
2: A ver, claro, es que vamos a ver Son 10 de personas dentro de todo un instituto Claro, o sea, bueno. que ese instituto está muy bien Porque tú también estás allí y todas estas esas cositas A ver, está muy bien, quiero decir En esa edad no estaban en ese punto, evidentemente O sea, bien Pero bueno, son personas Sí, bueno, es una muestra
1: pequeña Ya te pones claro, en plan científica claro. Y claro, no podemos extraer no, conclusión De una amostra exacto, Bueno, exacto. vale
2: Ellos van a hacer una enquisa muy interesante pero bueno, no, no no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler. Hay una cosa que quería decir, pero porque se me vio ahora a mente hablando de Franco, es que, bueno, sabes es que no, o sea, hablando de Franco, no soy productor, donde, ay, ay que, me, que me voy del cuadro. Bueno, cuestión, eh, a mi sección chámase Libros combinados, libros vamos combinados. a explicar porque se llama eh, Libros combinados. A mí Pricdishome eh, bueno, te, te es que Colla algo que tenía que ver con alguna serie Porque otro día la zorra que todo lo sabe vio con un rollo de cuarto millennial en, Da que uno sei, eso, o sea, pasó, no sé, y eso nunca más pasó ¿Sigue se llamando cuarto millennial esa sección? No, ¿verdad?
1: No, se llama la zorra millennial vale, La zorra bueno. millennial No eh, lo sabemos, porque la zorra va por libre Se eh, la falco en libre. este programa o que quiere eh, Como okay. a ti, vamos, básicamente sí, <ríe> porque...
2: <ríe> Vale, y entonces eh, Y entonces dicen, joder, pues Mm, libros combinados de platos combinados esa gran serie de TVG que vimos aquí arrapazados 90, tía ¿Sí? no, no pero porque...
1: porque son extranjera bueno no pasa nada sí, pero no Club sí había una vale, de detectives guapísimo era un neno bueno no importa Shaverin Club mola bueno eh, platos combinados maravilloso pero el otro día nos enteramos que Franco trabajó en platos combinados no, no, no fue eso. A ver, ya estamos tergiversando. Es que, ya no, estamos me contó, tergiversando. Es que no me contó Ben, pero
2: dijo algo así. A ver, Franco. Él ha ya interpretado lo que, que y, y repetimos, ay, que vaya, vaya a tomar la palabra.
1: Guau, vale. wow, muy fuerte esto. <risa> no, wow, <risa> eso, <risa> es bueno, es hola, muy fuerte. Intervención en directo. Franco, te voy a <risa> odiar. a Mabel Rivera en un cortometraje mío. Vale, y Mabel. y Mabel Rivera
2: activa platos combinados. A, claro. ¿De qué? ¿De qué facía? Está.
1: Hacía de Ama de Chávez. En un, en un cortometraje
2: No, pero qué facía en platos combinados Ah, no sé,
1: nunca la vi Pero no, no, sabía o sea, hay, que actuaba
2: Bueno, ahí. Qué, qué horror todo, en verdad Bueno, pero a ver es que hay una interesante conexión O sea, que él se mueve Pero no sigamos somos. con él
1: Cómo desmontar un bull en directo O sea, cómo desmontar un bull en directo Me encanta Fake news fake, fake, fake news histérica. Hemos pasado, hemos pasado, no sé, eh, a Franco, o sea, qué Franco, ha dirigido, eh, fue protagonista eh, de Platos Combinados, no, no hemos que... pasado a un día comprando el pan se encontró a esta señora. Sí, o sea. a Mabel Rivera en un cortometraje que Oscar yo Vamos dirigi... que, que sí, a Mabel dirigió, Rivera. Dirigió, a ver, sí que, la, sí que dirigió a, a Mabel. ¡Es Evalvina,
2: ¡Evalvina! ¡Ostras, pero ese es muy fuerte! Bueno, vale, genial. Bueno,
1: este programa ya está desbaratándose, yo sabía que hablando de ciencia esto iba, no, bueno, iba a ir por otros derroteros, pero no sabía que íbamos a… No, vale, Pap, va,
2: tía, ¿de qué, de qué falamos? Eh, vos, eh, eh, <risa> o sea, sí, no, no en libros, o sea, hay ideas de libros combinados eh, por hablar Por, eso, de un por tema. eso está
1: reventando programas, o sea, tía, cuando no trae esas cosas, dilo directamente, pero no,
2: voy <risa> tampoco a aquí, hay falta exponer…
1: Estamos editando, Entonces, yo ¿no? traigo
2: un libro y relaciono con la temática de día. Y entonces, a mi Pris me, me da un libro otro día y me dice, mira, tía, lleva esto porque dicen, tía, que no sé con qué relacionar este tema, ¿verdad? Entonces, ella me trae un libro que luego nos falas de él. Y claro, a mí me parecía mal como recomendar un libro que no en link.
1: Tía, pero daba igual, porque eran de relatos, te podías leer ese relato, Joder, que ya te marqué yo aquí, me, o sea, ya estaba todo trabajo feito. Que sí, que me ligo relato,
2: pero me parecía como, no, no me entraba, ¿sabes? Porque necesito como que, que tenía mucho sentido para mí, ¿vale? Entonces, por eso. Y además, que la última vez que hablamos de sororidades, que en verdad, yo no iba a recomendar el libro, dicen, bueno, da igual para otra. Y e, al final, sí que recomendé, sí, que recomendé panza, panza de Burro, de Andrea Abreu, eh... Y bueno, chica, pues hasta es que no se puede recomendar todos los días libros, es que no, no me da la vida, pero no me, da la libra, no, no me da la temática, no leo de tantas cosas diferentes.
1: Pero bueno. bueno eh, Te digo una cosa, libros. había otra opción que era recomendar eh, Comando Igualdade, libro sí. escrito por aquí su servidora, Conchis Oliveira.
2: Pero eh, que tino, pues, es que ti no pues eso muy todo ímpetu en eso, entonces si quieres a ah, un próximo día puedo, no, ahora puedo, puedo explicar No, gracias ya ya perdimos Igualdade. la
1: posibilidad de hacerme spam, no importa. Compradme un libro, por favor. Tampoco. Bueno, sí. y ahí falo, pues, entre otros, de efecto Matilda. Y yo aquí un... Bueno, te recomendé. Dentro de otros relatos está este libro de, de mujeres de Eduardo Galeano. Y bueno, y eu seleccioné para Amara ahí la que la pase de mí. Pues, pero Ebolín, texto, pero o Ebolín. O de Hipatia. Ebolín. ¿Te gustó? Vale,
2: eh, sí, mucho, pero mira, saqué que <risa> O sea, es este no hoy se nos está yendo las manos que llegue la zorra ya y ya y se, se nos acaba es para no pasa nada no es más que luego ven Sente Seria y, y usa me voy a bailar <risa> a baile galego ¿qué y tal fue todo. eso?
1: ¿qué tal fue la reconquista? Eh, ¿o más perdín porque Steven en maliña estuve en enferma?
2: pues ya fue una maravilla ¿verdad? Fui, fue una fantasía no o sea es, ¿eh? quiero, quiero retroceder no temo porque fue una fantasía. Me pasé muy bien, toqué muchísimo, canté muchísimo y fue una maravilla.
1: Bueno. No, no, sin palabras, ¿ves? Sin palabras. No sé qué decirte. Vale. O sea, este año me perdí porque estuve en línea. Eh, o, o ano anterior fue COVID. O anterior también. Fue un día de reconquista maravilloso, o sea, un solazo que decía, pero vamos este a... Este año también,
2: eh, que normalmente chove. No, sí, y sí, este sí en todas
1: las reconquistas que fue eh, una lluvia tremenda.
2: Correcto. Eh, eu era primera reconquista que iba ponde, pues desde ahí siete años. Wow. Mm porque entre que estiven fuera y tal, luego se ha llegué entonces luego se ha COVID y, y claro tía, pues tenía que disfrutarla joder, no, fue una maravilla, una pena que perdéses. pero bueno, retomando el tema muy de joder. mujeres y ciencia sí, muy bien, e que dices, este es un concepto que sí que me parece interesante ah. como indagar el que o efecto Matilda, ¿vale? Uh -huh. qué o efecto Matilda, esto para que os recorte luego Franco e no móvil, fa un reel. claro, ¿qué claro, o efecto qué efecto Matilda bueno, pues efecto Matilda es un término acuñado en 1993, a que que nacimos, y Maiseu querida, e que acuñó a historiadora de ciencia, Margaret Rossitt, que no sé si sería así, espero que sí, eh, bueno, pues para hacer referencia como a, invisibiliz a invisibilización histórica de las mujeres en la ciencia, ¿no? Es sobre todo o feito de que muchos de los logros eh, esenciales, eh, pues en no el desarrollo de la ciencia, llevados a cabo por mujeres, hubieran sido invisibilizados. Eh, se le hubieran dado menos importancia para que realmente tiñan dentro del conocimiento científico o eran atribuidos a eh, homes. Eh, y bueno, muy interesante porque eh, o, o efecto Matilda o nombre de Matilda. O se colle de una sufrasista estadounidense que es Matilda Gates, ¿vale? Que además era amiguita de Susan... Katie hay de estar? Susan Miran, Susan Elizabeth Cady Bueno, ya mezclando, bueno, ya sabéis, ya sabéis. De la
1: gente guay. De la gente
2: guay, sufrasista de la época, era sufrasista, abolicionista, de los temas de la eh, lo itaba por los derechos de nativo americano y, y fue la primera en denunciar pues justamente esto que estaba pasando invisibilización de las mujeres en la ciencia eh, y bueno y, y justamente este efecto Digamos que, o, o sea, cuando hablamos de mujeres de ciencia, sobre todo como que falamos eh, pues eso, de que muchas menos eh, nenas, pues, o que decías ti, ¿no? Que nos sentimos menos eh, capaces para estudiar ciertas asignaturas que tienen un aura como de dificultad tremenda. Luego, en no el bachillerato, siempre hay más rapaces que van por los bachilleratos de tecnología en área biosanitaria, que tienen que ver más con los cuidados, con ese rol tradicionalmente asociado femenino, eh, pues sí que están las mujeres. Luego, las carreras, pues, más tecnológicas, las enseñerías eh, pues hay más rapaces, bueno, luego también los departamentos de investigación, y claro, todo esto tiene que ver con la falta de referentes femeninos que atopamos a las mujeres, pues cuando estamos en primaria o en secundaria y vemos un libro de texto, y no se nos habla de ninguna mujer, uh -huh. básicamente. O sea, se nos habla eh, de Marie Curie y poco más. Y poco más, sí. Y entonces, bueno, sí que me parece interesante, efecto Matilda, eh, bueno, pues para mostrar un poco oh, por qué de esta falta de referentes. Y... Eh, un, unas Matildas interesantes en la historia. Vamos a ver qué te cuento. Ah, por cierto, por cierto. O contrario de efecto Matilda e efecto Matthew, que esto acuña un ah.
1: sociólogo.
2: ¿Conocías esto? No,
1: esta no lo conocía. Y es
2: básicamente cuando se le da más importancia a un descubrimiento por lo feito, o, o, bueno, o algo, por lo feito de que te sido descubierto por alguien que sea previamente é famoso. ¿Vale? Uh
1: -huh. ah, Rollo... Mira qué interesante. Cómodo sí. libro electrónico y tal. ¿Cómo? Ah, claro ¿sabes? que
2: sí. A ver, conta esto.
1: No, porque no me sé, no me un <risa> Paso de liarla y luego que me capturen en la pantalla o algo así. Pero vamos, buscad de ojo. Está en internet. Fake news dos. Claro, paso, new? paso, Dose. paso, porque además en el próximo programa me vas a saco. Vale. Porque estás vale, en vale, ese plan. Vale, Pero sí que vale. os recomiendo que, a ver, aquí la gente tiene Google. También hay que dar ya gente de veres para que no se enteren de las cosas, ¿sabes? Si esto fuera Twitch, pues, pues diríamos ahí, ponnos en comentarios, cale bueno, este caso. Bueno, pues, eh, o caso de, de esta mujer que yo creo que... Galega... Ro, Robles... No, tía, no. Galega. <risa> era... era, vale, era vale. Mar, ay, no sé, que tengo miedo de inventarme un nombre. No, pero ¿Sabes a
2: qué me refiero con esta precursora, la sí, calculadora claro, claro, y todo esto? Sí, sí, vale.
1: Sí, sí. Bueno... Eh,
2: ¿Y esa es Ada no es sí, Ada sí, sí, Loveles? Sí, sí, sí. Vale, sí, sí bueno, sí, Franco sí.
1: se está partiendo. Es hoy. Esto es, es que te da una risa por detrás de este señor. Que vos non, no vos obedes, pero no sí, no sí que vemos ahí toda la parte de realización diciendo, madre mía, pero estas chicas, ¿por qué le pusimos un micrófono?
2: Totalmente. Eh, bueno, sí, eh, pues, eh, por ejemplo, un, un efecto Matilda interesante, una um, científica austríaca que se llama Liz meiner y que descubrió el ah. tema de afición nuclear, eh, y básicamente, luego o premio Nobel de 1944, otorgó se lleva a su compañero de laboratorio, que evidentemente también tibera o su papel en la investigación. Pero no sé, si estaba reconociendo ese papel que tuviera Liz Mayner en esa investigación. Y que por cierto, algo que me parece muy interesante, que evidentemente, bueno, pues o tema de fisión nuclear, eh, o que luego se empleó, pues no solo para los temitas de la energía nuclear, sino para desenvolver eh, a bomba atómica y a las armas de destrucción Hostia, masiva. no, no, Putin. <risa> no, no pero, eh, pero básicamente, eh, bueno, Estados Unidos eh, pidió a Alice Mayner que colaborase, que colaborase con él para desenvolver a bomba atómica y él ha dicho que... ¡No! ¡Wow!
1: Toma y, Einstein, en sí, Y tía,
2: que además era, era su día, y en esos momentos estaba siendo perseguido, de hecho, ella eh, deja de dar clases en la universidad, de, por lo tema de las eh, leyes de segregación racial, eh, base, no me acuerdo a dónde, bueno, iba a ser otro país, pero sabes que si te hubiese colaborado con Estados Unidos, bueno, pues te vas a Estados Unidos, como hacían muchos sudeos, y ya está, ¿no? Y bueno, pues ella negoció por lo tema de que no estaba de acuerdo ella.
1: Muy bien, un poco de hair story, nos nuestros y yo creo que ya ahora para destensar un poco deberíamos <risa> invitar a... Así somos, ya, un poco de humor, que un poco de te muy tose, relevante. Tampoco te,
4: vamos no, tampoco
1: ver. nos matamos, oye. Para el próximo día eh, prometemos, como no vaya a haber Reconquista, ya Mara llega a tiempo a leer algo. <risa> en, en verdad,
2: tía, a, a Reconquista no puede ser excusa porque este programa ya era para... Yo estuve mala,
1: tú. 39 de fiebre, no puedo, yo estoy mala pero, Esa o sea, es mi excusa. Vale, muy bien. Tú, muy bien. búscate la tuya. Yo la mía la tengo clara. <risa> <risa> así que, eh, lo que sí. No, pero nos has dejado bastantes pinceladas de información. Es Yo que creo que está muy bien de que Yo, de hecho, iba a recomendar. Y no me dio tiempo. Iba a recomendar este juego de cartas que me regaló una amiga, Marta Te Quiero, eh, que otro, que truyo del País Vasco, que se llama Históricas Pioneras, donde recupera pues, algunas figuras y así es pues, un juego de cartas. Que ten como varias, eh, varias, o qué sé, Para que puedan ayudar Sí, recupera historias. Pues aquí está Dorotea Barnés, Dolor Saleu y Riera, que fueron, bueno, una licenciada en química, otra en medicina. Y bueno, es una boa maneira, pues, de que nos, de que nos vayan soando mujeres que son referentes, que son pioneiras, pero que no aprendemos en ningún sitio. Entonces, ¿Son bueno. todas
2: de Estado español o uno? No, o también
1: eh, hay de fuera. Eh, hay galegas, está Eguería, está Marujamayo uh -huh. no son solamente do, do ámbito de ciencias, uh -huh. están do ámbito de las ciencias, de las artes, eh, incluso está a primera taxista do Estado Español que me parece como algo muy guay y, y bueno, pues es una manera así, un jeito de, de aprender un poco chula, que a mí es una cosa que me llama atención, porque como que arrapazada, que está aprendiendo eh, por primera vez estas pioneras, que no nos aprendemos, llega la sensación como, tío, es que no, no, paramos de, no paramos de aprender mujeres, no paramos de aprender Total. tías, qué pesadas, y es como, pavo, de 20 das 4, y a ti te parecen muchísimas, porque estamos tan acostumbradas eh, a que estas... A, a que estas mujeres no existan que cuando nos meten cuatro nos parece que guau madre mía es que no paramos de dar mujeres
2: sí además que, que veces, que, que es que lo que diste muchas veces creo que o sea no que se dan no son las que no entran en examen claro. son las que aparecen como quieres saber más sobre este tema pues sí. mira esta mujer que también hizo esto no pero nunca como la línea central entonces bueno chico entonces bueno pero sí
1: Así que, bueno, desde aquí, pues reivindicamos también el trabajo que fan en coeducación de intentar recuperar mm. estas figuras que son esenciales para acabar con el efecto Matilda y con y esa falta de referentes. A mí, este
2: grupo de ciencias de OSE me falou de algunas mujeres que sufrieran el efecto Matilda clarísimo, eh, que uno no conocía, o sea que bueno para optimistas sí vale, hay que saber las cosas, o sea ellos están recibiendo información de este tipo y están trabajando sobre estas mujeres las asignaturas de ciencias, evidentemente gracias a un profesorado implicado, no porque en los libros eh, se introduzcan estas cuestiones. Así que bueno. nada,
1: vine a ver a perspectiva de género que vine a este a este ciclo de conferencias, que además de dar vos un certificado, pues seguro que aprendedes bastante. Ella es que un más... bueno sí, hombre, pues hay hay un ir. bueno un certificado por mí en Canva pero pero un certificado al fin y al Como cabo va a valer eso bueno a futuro eso va a ser una a joya. suscripción
2: a, a Canva bien Se, sí. mejor sí, que sí porque
1: efectivamente efectivamente porque a de Netflix apaga me irmán entonces a que pague pues evidentemente eh, ya saco más 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 bueno eh, ¿Se vos parece? ¿Se te parece? damos a, a entrada vale. a la zorra que todo lo sabe ¿Estás est preparada pre para que est este programa ya definitivamente se nos vaya de madre?
2: Sí, <risa> estoy nerviosa ya, pero bueno Pero Uy. es que ves aquí por rabado yo que está haciendo cosas Y no sé qué está haciendo y no sé qué tengo que hacer
1: Masia. Eh, Por ahora aplaudir y ahora, así ya recibimos apl Un aplauso no... para la zorra que todo lo sabe
0: La zorra que todo lo sabe un horóscopo cartesiano escéptico, no un mundo banalmente supersticioso.
3: Ahora esto, ¿vale? Ya lo siento, ya siento esto, ¿eh? Tía, eh, pero bueno, puedo, como ¿puedo probarlo? Vos, como veis, este equipo cada vez invierte más dinero en eventos especiales, ¿vale? Tiene que decir una, cosa, no, no en lo van
1: a ver... No con la máscara de. Con la capa no. de Harry
3: Potter aquí. Yo, de verdad, esto no está pagado ¿eh? Pero bueno, o ya peor, está. O peor es que
1: no me van a ver porque estaban pinchando público. No, mira, pero. Eh, mira, no estamos. pasa nada, grabamos a esa salida ti no vale, te afillas. Bueno, venga. Pues. Amara, tía. <risa>
3: Tía, Harry Potter, o sea, es un jafriki de Harry Potter y a mí esto me está dando la vida en este momento. Vas a hacer una cabeza, te sí, da un satélite. Ay, de verdad. Bueno, cuéntame. Con poca
1: seriedad. ¿Sabes qué? Hoy invité a gente importante de la Universidad de Vigo. Sí, hablando o sea, con un ellas premio hablando con ella. destinotero. No sé una si doctoranda. Alguno, a ver si. ¿Sabes Íbamos si a <risa> hablar de
3: ciencia. Bueno, en fin. Bueno, vamos a, sin más dilación, bienvenidas y bienvenidos a la Zorra que todo lo sabe. ¡Sí! ¿Un Vale, vale, entonces, bueno, esta sección eh, como siempre va dedicada para todos aquellos que nada más conocerte te preguntan tu signo del zodiaco ¿vale? Para todos estos científicos va esta sección. Y bueno, comentaros un poquito, ay que no veo a Mara, a ver, ay, ay es que necesito, <risa> necesito veros a los dos. Es que se Muy puso bien. la papa vale. otra vez, <risa> hoy, vengo, a tocar. hoy vengo en son de paz totalmente, ¿eh? Os no lo, lo tengo creo. que decir, o sea, hoy no, hoy no me quiero enfadar, uh -huh. no quiero enfadarme, ¿vale? vale Así que nada, vamos a... Su advertencia, tía. Su sí, sí, ¿no? advertencia más que... Ya suena amenazante, ¿no? El no me voy a enfadar. No
1: me quiero enfadar. Bueno,
3: eh, yo quería hablar un poquito del Club de los Poetas Muertos. No sé si habéis visto esa película. Sí, Fantasía. Sí, mi capitán. Mi sí. capitán.
2: ¿Sí? ¿Capitana? Yo vale. a y, y lloré. Lloré mucho. Es y que tú eres intensa se... como yo. So,
3: Esa sí. película le gusta a las y, intensas. Y dije, ¡buah, tío, he visto esta sí. película!
2: ¡Qué cinéfila soy, eh!
3: ¡Total! ¡Buah. Oye, ¡Buah, el Club de los Poetas cierto, manos, cierto Por cierto, alguien del público que la haya visto, que levante la mano, por favor. Hombre, malo será, ¿no? Que no, mira ahí. Hay ahí, varias hay manitas. Hay varias manitas. Hombre, claro. A ver, es una peli, a mí me encantó. Lo que pasa es que es una peli que no ha envejecido muy bien, ¿no? Como casi todas las pelis de ese año. Porque, claro, todos los protas son chicos, las únicas chicas que salen son sus líderes sin ningún propósito en la vida, ¿no? Entonces da, da como un poco de rabia, ¿no? Que tenga esas frases tan bonitas, ¿no? Y después pase eso. A mí se me ocurrió una idea.
2: Cuéntanos. ¿Sí?
3: sí Mira, a mí se me ocurrió que podíamos, pues, hacer nuestra versión del Club de los Poetas Muertos aquí en directo. <risa> wow. Un poquito, ¿vale? Lo que pasa es que Va. voy a necesitar a dos voluntarias, a dos poetas, dos poetas en el público, ¿sí?
1: Mira, ahí tenemos dos. Oh, mira. La... ¡Ay, qué, oh, qué, qué, qué público tan entregado! Palabra, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Sí da gusto! ¡Qué suerte, qué suerte tenemos! Bueno, a ver, pues, <risa> esto es lo típico. Sembras que no se sientan diante. ¿eh?
3: No os muy nerviosas. A ver, vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a recitar primero nosotras uno, porque así todo lo que reciten ellas después solo podría mejor. Vale. ¿Vale? Entonces bueno. así rompemos un poco el hielo y tal. Amara, vale. ¿ves por ahí?
1: Sí, ¿qué
2: eh, pasa? Bueno, me, me, a ver.
1: Bueno, me, me lloro un papeliño ¿no? Bueno, tú y ¿Qué, yo? ¿qué, ¿Que tenemos que recitarlo toda bueno, vez? Te vamos a marginar un momentito. Hombre, era un poquito... Ay, no, creo... A ver... Es que de ahí es, no lees, cariño.
3: El rollo era hacer un poco rollo aquelarre, ¿no? Un poco así, bueno, a ver. todas juntas, ahí, vale, vale intensas, vale, sí. pesadísimas, Leo, Leo. ¿no? ¿Lees? S eh, sí.
2: ¿Va? Es vale. la de no olviden. Sí, esa. Va, va, Venga, va,
3: una, dos, tres. No, no olviden que, que a pesar de que todo, todo lo que nos digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Un aplauso, por favor. Oye, de verdad, ¿eh? <risa> Oye, este silencio me pareció
1: feísimo, ¿eh? No, a ver, es que bueno.
2: oficemos un poco mal, ¿eh? Sí. La verdad, es se, se podría hacer mejor, pero
1: bueno. A ver, que estas cosas hay que practicarlas. O sea, los aquelarres se hacían con una organización, se quedaba antes. <risa> sí. Bueno, eh, para gente que... Ah, bueno, ya está desvendo. Ya está desvendo en pantalla, pero... Eh, la zorra que ¿Hola? todo lo sabe...
3: ¿Se ¿Me escucha? Mira. Está ahora falando con público. Sentido, ¿no? Coño, vale, vale. Pues nada, eh, tú eres una de las poetas, ¿verdad? Sí. ¿Tu nombre? María. María, encantada, María. ¿Qué te dedicas?
1: Telefonista.
3: Telefonista, vale. La, a pues, ver, mira, recítanos <risa> este poema de aquí que yo creo
1: que te pega y te va muy bien. A ver, la zorra que este. todos lo sabe, si sí, se puede mover un poquillo, porque no le vas a capa de invisibilidad y no vemos a rapaza. Mira, ahí Ay. perfecto
3: pidiendo matrimonio. Eso es. Aquí. Solo al soñar tenemos libertad. Siempre fue así y siempre así será. ¡Uh! Aplauso, por favor. Piel de gallina, eh, piel de gallina y de zorra también, pero. Venga, siguiente poema. Coged las rosas mientras podáis.
4: Veloz el tiempo vuela, la, me, la misma flor que hoy admiráis mañana estará muerta. Increíble, de verdad.
3: O
1: sea, bueno, nos el, de el, recordaba mejor, eh. El,
2: el tópico literario este de la
1: rosa, sí. no sé o sea, la, la rosa juventud. que muere. Eran un poco emos la película a parecer. <risa> no recordaba yo este. A mí que... no sé vosotros, Emo. pero a
3: mí este momento me acaba de encantar, ¿eh? Yo me acabo de quitar una espinita, ya está. Pero ahora vamos a volver a la zorra que todo lo sabe. Venga, venga. Va. venga. venga. Consulta. Una consulta para mí.
2: Va.
0: Hola.
5: Eh, estuve hablando con una chica, eh, una chica Aries, y el horóscopo me decía que éramos 100% compatible. Pero luego, cuando quedamos, la vi y era fea.
2: Se ah, porta.
3: Fíjate. No me puedo creer que no te vayan a gustar todas las áreas del planeta, chico. Increíble, ¿eh? Vamos a ver qué te dicen las cartas. ¿Tú puedes mirar también que ya sabes leerlas? Al, algo sí. Voy aprendiendo. Ah, mira, mira. A sí, sí. Aquí me dice que qué tal si empiezas a conocer a alguien de verdad... Y te dejas de tonterías, por favor. Es que me tocan todos los cuñados. ¿Te das cuenta que solo me llaman los cuñados? Bueno, tía, si Voy te... Voy a es... llamarle el consultorio de los cuñados. Nada ¿no? de la zorra que todo lo sabe. A tomar por culo. Venga, alguien del público que me pregunte algo sensato, por favor. La poeta. Ay.
1: Ahí está. Es que una vez que, una vez que pruebas un micro, ya mira lo que me pasó a mí. Hola. Es así, Hola. te enamoras.
3: ¿Qué tal? Hola. Eh, me llamo Saturnina. Eh... <risa> Eh, tú soy... me suenas, eh Sí, sí, tú me tú Tú la teleoperadora teleoperadora otro otro
1: No, No, no. No, esa era, era bueno, Esperanza. No, ¿cómo se llamaba? Había Milagros. Esperanza,
2: había Esperanza.
1: Eh, ¿Qué qué saber? Soy soy teleoperadora
4: también, eh, pero, ah, qué casualidad. Pero no soy esa.
3: ¿Qué casualidad? Es de
4: Vigo tampoco. ¿Y qué te
3: pasó? Eh, soy Aries, <ríe> para little bit of ¿De teleoperadora? Pues como no encendieras la oficina, yo no sé qué hiciste, ¿eh?
4: Te cuento, te cuento, si quieres, ¿eh? Cuéntame. Eh, estaba ahí una llamada con un cliente y nada, que le canté una canción de la Rosalía. Ah.
3: Le dijiste a un cliente, te quiero ride como a mi bike. Chica, ¿qué dice? Sí, <risa> <risa> saoco, saoco. Pues sinceramente, no me parece para tanto, ¿eh? Además... Hoy estoy de buen humor y le voy a solucionar el problema por primera vez, ¿eh? Yo hoy te voy a solucionar el problema. Esto no solo vale para ti, vale para todo el mundo que, eh, pues, estéis buscando trabajo, ¿vale? Esto es muy fácil. Yo me he traído esto por algo, ¿vale? No voy a utilizar las cartas ya. Estos son eh, remedios caseros, ¿vale? Esto es fácil. Compramos un limón en el súper, ¿vale? Eh, este es 100% gallego. No hace falta que sea gallego, ¿vale? Pero bueno, no estaría mal.
1: Hay que, hay que ayudar a Industria. ¿Verdad? De proximidad. Además queda
3: muy bien aquí la claro que sí. y todo. Vale. Le ponemos una crucecita, ¿vale? Y con esto, esto de verdad os lo digo, ¿eh? Yo puedo ser muy hater del horóscopo, pero es que esto funciona. Esto funciona. Y si no, que lo diga mi amigo Ancho que ha venido aquí, por favor. Pero bueno, canta participación, oye, de
1: esa mesa. Esa un, mesa un aplauso muy fuerte. <risa>
5: Sí, por funciona. favor, Also,
3: esto, esto es real, o sea, aquí ya me salgo el personaje. Totalmente ¿eh?
4: real. Esto, eh, o sea,
3: es, el, mm, se está comiendo el personaje, mi persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pues pasó? Cuéntalo, cuéntalo. Buscando
5: buscando trabajo en, en es anuncios real, que también es algo raro. Pues pen, ponía que había un ritual que con el limón cogías hacías una cruz y automáticamente el trabajo te llegaba.
1: Ay, por favor. Pero.
5: Al entrar en Infojobs, de repente había una oferta de trabajo de una agencia de publicidad, que yo estudié Bellas Artes, pero una agencia de publicidad... Tenía
3: que decirlo, chicos. Que... No, no, no aguantabas. <risa> una agencia de
5: publicidad que se llamaba Lemón. O sea, era un puto Lemón. Lemón. Pues al final me llamaron de esa agencia de publicidad. O sea, funciona perfectamente. <risa> sí. Esto es verídico. Y Esto díselo, es verídico. Y
3: díselo. Fuiste a una entrevista la semana pasada. Exactamente. Un fuerte aplauso <risa> para que <risa> le pillen. Vamos a poner toda nuestra <risa> energía para que le pillen. Chicos, esto funciona, esto funciona, ya está, bueno,
1: y ya y para pa acabar... ¿Y para los autónomos funciona también, para las autónomas? Bueno, eso ya es un grado sub, eso es un... Falta un poquito más, una, ¿no? Que tengo que
3: un coger un, una sandía, sandía o algo, Sí, no sí, sé. por ahora, Infojobs y esas cosas. Bueno. Iremos progresando, ¿eh? también te lo digo. Bueno, y ahora para acabar, eh, realmente este es el momento más especial de la tarde-noche, ¿vale? A ver... A mí me gustaría, eh, pues, que nos concentráramos todos mucho, incluso que cerráramos los ojos. Yo los voy a cerrar, os digo una cosa. Voy a saber quién los tiene abiertos porque los, los sé todo, así que no me, no me hagáis la trampa, ¿vale? Venga, vamos a cerrar todos los ojos. Quien tenga al lado a alguien que quiera puede agarrarlo también, ¿vale? Nos agarramos. Ah, ¿Me vale. quieres? Sí, sí, bueno. ¿Vale?
2: Oye, oye, tú a mí no me agarrabas. A no, ver, perdón, no, no estaba.
3: Vale, entonces ahora todos, con los ojos cerrados, vamos a enviarles señales para que nos aparezca alguna vida inteligente aquí. ¿Vale? Se va a asustar. Vale, abrimos los ojos. Vale, esta es la prueba de que existe la vida inteligente porque no han aparecido. También te digo, menudo papelón que aparezcan aquí los, eh, los aliens rodeados de feministas, ¿vale? Que no saben ni lo que significa la palabra, o sea, bien parados no iban a salir de aquí, ¿vale? Así que han hecho muy bien. No ha funcionado, pero bueno, yo me voy contenta porque este momento limón, ha sido sí. precioso. Así que muchas gracias.
1: Venga.
2: Bueno. Pues, pues ya estaríamos, ¿no? Yo, eh,
1: menos mal que ahora viene ahora, remonta entrevista que ahora remonta esto. Tengo que remonto este programa, no os preocupéis. Ahora viene, vienen. En... ¿Me, me voy con la capa de invisibilidad. Está bien, porque dicen, claro, como que no, no. A ver, ahora por favor. Ya está, no hay seriedad en este programa, se terminó. No vuelvo a invitar a nadie importante. O sea, ¿por qué me hacéis esto? Dijo, por favor, va a venir gente, quiero quedar muy bien. Hagamos un programa serio. Y Franco, no, pero hay que meter algún momento de extensar eh, humorístico. Fue todo humorístico este <risa>
2: Fue todo humorístico. O sea, eh, me he reído menos en,
1: en capítulos del de club de la comedia. No entiendo por qué estamos haciendo. Estamos difíciles. También es verdad, bueno amara, eh, vos de dejar marchar bueno, para que bien. vayas a baile galego para que te, o para que o para leas que para el próximo programa bueno, o para veremos. que de qué va o para que no se sabe no se sabe sorpresa <risas> estamos ahí trabajando eh, va vale. no, a ser un tema que va en moito con nos vale así que Genial. nada ya, ya te diré pues nada, gracias. Te dejo, ¿Puedes quedarte ahí un ratito disfrutando de la sí, sí, entrevista? sí, y toma, a, a toma apuntes para la jornada de la Universidad de Vigo.
2: Perfecto. Dame un aplauso y me voy.
1: <risa> o sea, para que no quede tan triste, ¿sabes? Lo iba a pedir, ¿eh?
0: Tristila entrevista. Un espacio donde se crean pontes con algunos buracos,
1: eh, bueno. ¿Sí? Ahora vamos a fingir que esto es eh, un programa serio porque vamos a tener a dudas invitadas maravillosas que no sé, hay como más convencin para que vinieran a verdad después de de, después de tanto momento cómico. Pero bueno, eh, aquí has tenido a dudas. Eh, voy a tener que sacar a chuleta porque os prometo que el currículum de estas tías eh, me, me acabó con la batería de mi móvil, o sea, no tengo memoria para tanto currículum. Eh, Entonces, bueno, algunas cosas más voy a saltar. Pero sí que me parece importante, ya que estamos hablando de mujeres en ciencia y e de reconocimientos y e de cómo necesitamos, pues hablar de, de quiénes son estas dos mujeres que hoy me acompañan. Bueno, tengo aquí eh, a miña derecha eh, Amparo, de 28 años, eh, originaria de Sevilla, ¿cierto? Tú, Tica tú, cosa me corriges. Sí. Estudió eh, el grado de Biotecnología en Sevilla e hizo un máster de Biología Molecular en Granada. Uh -huh. eh, o sea que le debe encantar el clima de lluvioso que tenemos aquí en Galicia. Estás encantada, me encantada imagino. Encantada
4: desde el COVID que ha mejorado muchísimo por alguna razón.
1: <risa> bueno, así no duele tanto quedarse encerrada en casa. No hay... Eh, desde 2017 está haciendo la tesis doctoral en inmunología en el laboratorio de África González, que ahora la presentaremos, y trabajas en la caracterización de la respuesta inmunitaria generada por nuevas vacunas de tuberculosis y cáncer. ¿Es verdad? Todo es, esto. es cierto. Es lista, tía. Esta tía es muy lista. Bueno, bueno. Vale, y aquí eh, tengo a otro lado eh, a África. Que Hola. no sé cuánto te des porque, chicas, esto es largo. Doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares. Realizó especialidades de, de inmunología en la Clínica Portal de Hierro de Madrid. Eh, madrileña completó su formación con una estancia postdoctoral de cuatro años con el doctor César Milstein, premio Nobel de Medicina 1984. Esto es así. Uh -huh. Muy bien. Eh, qué fuerte, tías. O sea, me acá Estoy muy fuerte. Estoy aquí con una tía que trabajó con un premio Nobel eh, justo después de la zorra que todos lo saben <risa> vale poco después, en 1996 se incorporó a la Universidad de Vigo para crear la primera área de inmunología en Alicia, a Única Sí. ¡Qué fuerte! <ríe> y así es todo, es que no puedo parar. Vale, y en la actualidad lidera un grupo de investigación multidisciplinar en inmunología básica y aplicada, catedrática de inmunología de la Universidad de Vigo y académica de la Real Académica de Farmacia Galicia. Y es nada, y así sigue, ¿eh? porque además es direct fue directora del Centro de Investigación Biomédicas del CIMBIO durante 10 años, eh, copromotora de la empresa spin-off Nanolmunotech, ¿está bien pronunciado África? ves ya decía yo es que está muy complicado y África eh, publicó más de 170 artículos científicos libros y capítulos de libros desenvolvió cuatro patentes recibió diversos premios por la sua trayectoria científica profesional eh, precisamente un de estos premios eh, o más reciente es eh, Ernestina Otero que fue a través de Kaleu Checoniesin Checoniesin eh, también obtuvo un libro divulgativo Immunopower, con fortalezas tus defensas que voy a pedir que fales eh, disto un ratito luego porque ya ves que la semana pasada tuve una gripa terrible y a ver, si va a, ser que, a, a ver si va a ser tanto comer en el McDonald's el problema eh, o y a, a ver si tengo que comerme el limón ese que decía la zorra que todo lo sabe entonces nada, bienvenidos al programa muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por, por vir aquí le eh, damos un aplauso público ¿qué os parece?
5: Muchas gracias. Nada, eh,
1: bueno, contadme eh, cómo os enganéis para que vinierais aquí. <risa> esa es la primicia. Nada, que sí que os voy a pedir que vos esa así o micro eh, bastante. Y bueno, cuando vos falades mucho de este tema de, de mujeres naciencia,
5: vos llamas vos mucho para hablar de este tema. Sí, o sea, normalmente en la universidad estamos intentando potenciar que las mujeres se interesen por las ciencias porque claramente hay un porcentaje muy bajo de, de mujeres eh, en, el, en los campos tanto de ciencias como también de ingenierías e informática. Y el problema es que el futuro laboral va a entrar eh, seguramente por, por estas carreras. El futuro va a estar por la, por la parte de informática, por la inteligencia artificial, la robótica y realmente si queremos un mundo igualitario, pues tenemos que hacerlo y crearlo entre todos, entre hombres y mujeres. Y bueno, nosotros en la universidad hacemos actividades, pues como lo, las que habéis comentado antes, que es una manera de, de acercar a las, a las chicas, bueno, pues las la, opciones y que y es como, como digo, el mundo lo tenemos que, que hacer entre, entre todos y no puede ser que más del 50% de las personas eh, se alejen de, de las ciencias porque lo vean complejo o que lo vean complicado. Eh, la investigación científica, que es al que yo también me dedico, no solo a la docencia, es muy vocacional, eh, te tiene que gustar verdaderamente. Pero una vez que inicias ese camino, pues eh, ves las ventajas que tiene la creatividad, el viajar, el conocer idiomas, el, el poder establecer con otros colaboradores, es el estar aprendiendo continuamente. Eh, eso te abre la mente, te, te permite pues esto, viajar, viajar eh, aprendiendo. ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que eso es algo que hay que transmitir. No es que es solamente que la ciencia sea un camino difícil o complejo, sino al contrario. Es un camino apasionante, yo creo que eso es lo que tenemos que, que decir a las generaciones y que, que se metan a la ciencia.
1: Me encanta escucharte porque además es un mensaje que creo que sí que necesitan escuchar las nuevas generaciones ¿no? que, uh -huh. que, que tienen este mensaje de la ciencia, de Big Bang Theory, de señoros eh, <risa> friki jugando al ordenador y, que, y pasando de las tías, que todas las tías que se dedican a ciencias que son inteligentes, eh, pues son ratas de laboratorio. Esto sí. es así, eres tú una rata de laboratorio. ¿Te imaginas ahora? Sí A ver, Tampoco sí, ¿no? pasaría sí. nada, quiero decir pues sí Pero no, tengo que decir una cosa que...
4: En mi ambiente, bueno en el laboratorio de África Sobre todo por alguna razón Somos casi todos mujeres, nos encanta Pero incluso por mi propio centro de investigación Por los pasillos, ves a muchas más chicas que chicos Las ves trabajando más horas por cierto Pero luego es cierto que cuando llegas a, a la, la categoría de IP De investigador principal Que vendría siendo pues, el jefe supremo del laboratorio hay muchos más hombres y ese es el, el problema que creo que debemos también abordar hoy, ¿verdad África? Igual sí. mejor hablas tú del tema que yo todavía no he llegado ahí. Yo estoy a las puertas ¿Todavía? de ver qué me espera el día de mañana.
1: Muy bien Amparo, esa es la manera, no, cerre, no nos cerremos puertas todavía, que somos jóvenes, todavía alguien nos puede contratar. Muy bien, pero tú África tienes que abrir la puerta para, para las más jóvenes, las que no podemos decir las cosas, todas las cosas que pensamos.
5: Sí, yo, yo a veces cuando cojo o sea, estudiantes que vienen porque quieren hacer la tesis eh, siempre me siento con ellas y les, y les comento bueno lo que es la investigación, lo que va a costar, lo que tienen que hacer y que, y que realmente tienen que tener eh, parejas y, y acompañamiento que remen en la misma dirección y que si esa pareja, eh, o ese acompañamiento que yo digo no, no ayuda ...pues que lo que hay que hacer es cambiar de pareja. Tenemos que tener muy claro lo que queremos... ...tenemos que tener unos, unos retos y, y unas metas y que tenemos que intentar alcanzar esos sueños... ...y que nada ni nadie nos eh, entorpezca en el camino. Hay veces que los caminos no son rectos... ...y que a veces si se cae pues hay que seguir levantándose y seguir trabajando... Pero yo creo que tenemos que pensar en grande y las mujeres tenemos que pensar en grande. Tenemos que valorar nuestro trabajo eh, mucho más de lo que habitualmente lo, lo hacemos. Y no hay que renunciar a nada. Eh, es verdad que tienes que tener apoyos y sobre todo ¿no? yo he tenido dos hijos y te tengo un marido excepcional que él ha renunciado a muchas cosas por mí. Pero que se puede, se puede compaginar, hacer una familia, tener un trabajo, tener un futuro y, y, y valorarte, valorarte porque al final luego también tus hijos, por ejemplo, si tienes un trabajo… Eh, ellos Para ellos también es muy importante ver que te has desarrollado profesionalmente, que estás feliz, que, que estás haciendo verdaderamente lo que te gusta y, y eso también es muy importante para ellos. El que vean en las propias casas, no solo ya que se le cuente, sino que vean en las casas esa verdadera igualdad, esa corresponsabilidad. Eh, que no sea una lectura de los libros, que no sea una eh, que lo oigan en la radio, no, que vean la realidad en las casas y en eso tenemos que participar todos. Eh, los medios de comunicación, la sociedad, eh, los políticos, todo, tenemos que trabajar eh, desde la educación, en los libros de texto, yo el otro día ponía en el ejemplo, cuando me dieron el premio Ernestina Otero, si ponéis en Google genios os saldrá la figura de Einstein, Stephen Hawking, si ponéis genias, salen unas muñecas. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Los medios de comunicación tienen también, hay una labor muy importante. Es que te escucho y no puedo evitar recordar, no sé si os acordáis, eh, la entrevista
1: esta que se hizo en El hormiguero, en el que entrevistaban a una niña que se estaba preparando para ser astronauta, preparando los idiomas y tal, y que le preguntaron, eh, ¿y, si, y, si, y si tienes pareja, ¿qué vas a hacer? O sea, a mí esta pregunta me parece tan demoledora, sí, es como wow. Totalmente. O sea, y, y es efectivamente los medios de comunicación y la sociedad civil, cómo estamos impulsando y cómo estamos colocando unas prioridades sobre otras. O lo que hablábamos antes, ¿no? Durante la prueba de micros, sobre este síndrome de la impostora, ¿no? El no valorar nuestro trabajo uh -huh. o el creer que. O, o el estar permanentemente dudando sobre si nuestro trabajo vale tanto. ¿Te pasó esto alguna vez, Amparo? Me está pasando a día de hoy.
4: <risa> Bueno, eh, sobre... Pero yo veo una cosa. Eh, ya no es tanto el... Bueno, a lo mejor yo lo veo... O sea, desde fuera se ve como el síndrome de la impostora de yo dudar de si mi trabajo es bueno, si soy lo suficientemente válida, petitín patatán. Yo desde mi punto de vista veo que los hombres tienen como mucha más seguridad en sí mismos, pero más de la que deberían, o sea... <risa> No, yo creo que no es tanto problema mío de las mujeres, pero bueno, esto ya lo podemos discutir a largo y tendido, habrá quien piense una cosa u otra. Es muy buena, pero, pero efectivo, muy buena o sea, Pero eh, ya fuera fuera de las bromas, hay estudios que se han hecho de encuestas sobre y se han publicado en revistas mm, buenas sobre cómo las mujeres se venden muchísimo peor que los hombres, o sea, varios y... Y es una realidad, lo vemos, y es lo que al final hará que lleguemos a menos a, a investigadores de grupo, menos a rectoras, menos a presidentas del gobierno, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Pues habrá que bueno creérselo más, pero siempre siendo sincero uno mismo, o sea, no mentir, no decir, ah, pues yo voy aquí a cambiar el mundo y a curar el cáncer, no, pero a, a hacernos valer lo que debemos para sentar precedentes y dar dar imagen a, a las niñas que vengan después y a los niños.
1: A mí o sea, me gusta mucho esa perspectiva, ¿no? De que sea algo colectivo y no algo individual. Es que no, no necesitamos solamente que, que una mujer llegue, sino que lleguemos muchas y que, como decía África, ¿no? En, en igualdad y, y poder trabajar juntas y juntos. Me parece muy importante y a mí es lo que me pasa y cuando en las jornadas o así presento a alguien, es como que los tíos tienen súper claros que quieren que lea todo el currículum. Y ellas es como bueno, a ver, con que digas que ahí se está cuatro cocinias, ya está. Y para mí ya es un compromiso eh, decir bueno, pues voy a leer todo el currículum, porque si tienes un currículum que son tres párrafos pues lo leo, porque, porque lo son y porque nuestros logros también merecen ser, también merecen ser vistos y merecen que, que hablemos de esto.
4: Además en ciencia, la, o sea, el mundo de la ciencia es súper competitivo para seguir eh, después de muchos años seguir publicando, eh, conseguir vivir de ello, tienes que dar el 100%, no, el 200%. Y si ya no hablamos de hacer un parón de maternidad o cualquier otro problema, eh, muchas veces… Mmm, ay, me pongo nerviosa.
5: <risa> que… Mmm, África, continúa tú. <risa> <risa> No. no, a ver, un poco lo que estábamos comentando al principio de, de que es, eh, empiezan más estudiantes, tenemos más chicas en las etapas iniciales, pero eh, luego se van quedando por el camino y sobre todo pues, hay ya menos eh, profesoras titulares, menos catedráticas, muchas menos directoras, eh, rectoras, etcétera. Entonces, claramente hay una tijera y ahí es donde hay que analizar, eh, porque capacidades hay, y muchas, eh, pero hay un determinado momento donde hay claramente una brecha y es cuando se consigue los puestos de estabilidad, que habitualmente coinciden con la etapa de la maternidad. Eh, se, se están logrando cosas, yo tengo que decir también que en muy poco tiempo se han logrado cosas, yo si comparo pues mi madre que, pues, que trabajaba en casa y era costurera a un salto a que ya vamos a la universidad y que hemos logrado distintas posiciones, pero… Hay claramente, hay un bache y hay un problema y, por ejemplo, yo viendo mi, mi trayectoria, pues el hecho, por ejemplo, mis, mi, cuando tuve mis hijos, pues yo tuve un bache de producción científica, es decir, no, no puedes producir lo mismo eh, que, cuando, que cuando no lo, no lo estás. Eh, y es un bache que no es de un año, no es una baja maternal de un año. La, la investigación es como si estás en un maratón y de repente te paras. ¿no? Eh, los demás te adelantan. Eh, y esto es lo que pasa. En la investigación pueden ser bastantes años de, de retraso. Entonces, lo que hay que hacer es tener medidas ayudas desde el punto de vista social y por, una, por la parte de, las, de los gobiernos para que se den cuenta de la realidad, de la, las necesidades que, que, que hay si verdaderamente queremos tener eh, personas en la ciencia. Pero también la dificultad está también en los hombres, la, la investigación es muy competitiva eh, y... Si verdaderamente queremos, queremos ser un país en el que tengamos un valor añadido, vamos a tener que invertir muchísimo más en investigación, muchísimo más en los científicos. España está a la cola eh, de, de inversión en, en investigación comparada con el resto de Europa. Y lo hemos visto en la pandemia. No, ni, no teníamos ni, ni respiradores, los teníamos que comprar de Turquía, no teníamos mascarillas. ¿Tenemos capacidad? Sí, pero hemos decidido pues, utilizar que nuestro país sea más bien de sol y playa más que en, invertir en, en investigación. Entonces, y
4: además tenemos muy buenos científicos que se aca que acaban emigrando, que se acaban yendo fuera, que reciben una educación buena en España y que luego, llegados a su época que podrían florecer y aportar, no tienen más remedio que irse y vivir y trabajar para en el extranjero.
1: Claro, es que ahora mismo la carrera científica para los científicos, pero especialmente para las científicas, aparte de ser una carrera de fondo, es una carrera que requiere muchísimo sacrificio personal. Que bueno, hasta ahí vale, porque puede ser una cuestión vocacional, etcétera. Sí, pero por pero dinero pero sin no. Sin final es. feliz. O sea, claro, pero pero sin que nadie te asegure, bueno, vale, vas a sufrir, vas a tener que, vas a tener que, ¿qué sé Pues seguir aplazando estos objetivos vitales. Uh -huh. Pero en este momento vas a caer en esta plaza. Pero que no es cierto. Yo tenía muchas y sobre todo, a ver, no es que les, es, esto es para científicos y para científicas. Sí, o sea, creo que hay carrera científica sí, en, sí, general. Sí, sí, en general. Eh, pero claro, para las tías es todavía peor, porque si les pide una seguridad, de, o sea, tenemos como esta idea de, de que tenemos que tener una familia, de que uh. tenemos que tener una casa y tenemos toda esta presión social, que bueno, eh, está clara no de, en que como sociedad tampoco les estamos enviando el mismo mensaje a ellas que a ellos. Entonces, claro, ahí yo, yo me pongo, si a mí se me hubieran dado bien las ciencias, eh, cosa que no se me dio exactamente bien. También te lo digo que un problema de, es el del currículum escolar, pero eh, si yo hubiera tenido referentes o me hubiera dedicado a la ciencia, también me hubiera preguntado muy mucho si yo me podía permitir una carrera eh, tan larga y tan, y que requiere tanta voluntad como la carrera científica, mm. ¿Y cuántas cosas iba a tener que ceder y cuántas cosas iba a tener que no camino?
5: Claro, hay que verlo como algo vocacional, que verdaderamente te gusta. Pero una cosa que iba a decir es que, por ejemplo, investigar, tú puedes investigar en cualquier cosa. Siempre que te plantees una pregunta. Y lo puedes hacer desde las humanidades, lo puedes hacer desde, las, desde la física, lo puedes hacer desde la medicina. ¿No? Eh, la, la ciencia y la, o sea, la investigación es ir planteándote preguntas e intentar buscar respuestas. Y lo puedes hacer desde muy distintos abordajes. ¿no? Nosotros, pues a lo mejor estamos intentando buscar un tratamiento nuevo para el cáncer de páncreas, uno de los cánceres más letales. Bueno, pues intentamos buscar mecanismos diferentes que no lo haya hecho otra persona para ver si, si buscamos por ahí un hueco. Y te puedo decir que, que eso puede ser muy apasionante, muy apasionante el, el, cuando al final lo consigues. El problema eh, es que hay que disfrutar durante ese camino. Eh, muchas veces ya el llegar a la meta no es lo importante, sino ese camino que has recorrido, viendo la naturaleza a los lados o viendo a otra gente que está al lado o viendo gente que te ha apoyado. Eh, yo me gustaría transmitir, sobre todo a las, a, a las chicas, que que el, el, campo, el campo científico es un campo que es de todos, que lo tienen que ver también como que es su futuro, que puede ser su futuro, que, que puede ser un futuro, como os digo, pues de, de mucha pasión, de mucha vocación, eh, pero que hay que querer. Puede haber gente que no quiera ese camino. Hay mucha gente que no quiere ser científica. ¿no? Pues mi marido es químico y no ha querido dedicarse, en, tu novio es químico, pero... Él está trabajando en investigación. Mi sí. marido no quiso dedicarse a la investigación y to todo eso es lícito. También hay que quitar un poco ese aura de inteligencia. Ay, gracias. Suprema. ¿Por a <risa> ver. Cualquiera puede ser científico. Yo soy... <risa> no, vamos a quitar ese, ese aura de inteligencia suprema. No. Eh, lo que y sí peor, perdón, lo perdón, hay que decir chico.
4: también, quitar el aura de que las mujeres que llegan arriba tengan que ser eh, súper listas, porque estamos muy acostumbrados a lo que, lo que hemos hablado a lo mejor ya muchas veces, eh, para que una mujer llegue a ser una científica top ya tiene que ser la repanocha, pero un hombre medianito ya puede bien este, este tener real, su laboratorio, eh. Esto pasa en los sí, institutos,
1: sí. que ya te digo, o sea, rapazas con media de seis y te, te dicen, no, porque yo quiero que, que está perfecto, pero uh -huh. luego rapazas con media de ocho y medio, nueve, te dicen, no, es que no sé si voy a mejor, mejor hago otra cosa. O sea, este, este rollo, bueno,
5: lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Este, esta idea de... Yo creo que hay que trabajar mucho en las edades infantiles, porque los niños cuando son muy pequeños no ven diferencias entre ellos, y es a partir de determinadas edades, entonces yo creo que hay muchos sesgos, lo que ven en la sociedad, lo que ven en los libros de texto, hay muy pocas figuras masculinas en los libros de texto lo que hablabais de, de, de pocas referentes, y parece ser que, que ahora, pues a veces se hace un bombardeo de, de muchas mujeres, y tal vez es mejor ir poco a poco, pues decir vamos a hablar de una de ellas o integrar, eh, claro, integrarlas eh, en
1: el currículum, no, intentar, de esta movida
5: exactamente, ir integrándolas dentro del currículum y que luego se vaya normalizando, que se vaya Exacto. viendo que haya mujeres, que hay hombres, eh, que se vaya normalizando claro. todo. Yo
1: creo que Amparo acaba de dar una clave, ¿no? O mejor una visita a Ubigo y ver a ella, mujeres científicas en el laboratorio, pues es muchísimo más útil que ver, claro, a todas las tías que ti tí no vas a pensar que vas a hacer la próxima, eh, pues yo, yo qué sé, pues el, el próximo premio Nobel, pues a lo mejor te es muy difícil colocarte ahí, pero a lo mejor colocarte con otra tía que qué bueno que está ahí en, en, en la universidad de tu ciudad, pues
5: eso a lo mejor sí que te motiva sí. más. Yo creo que también tenemos que trabajar ¿no? por ese lado, por... Pues mira, yo os invito en el CIMBIO, en el Centro de Investigaciones Biomédicas, hacemos todos los años un, un día de puertas abiertas. Entonces, bueno, pues yo os animo a que vayáis al CIMBIO a conocerlo, a conocer a, a las investigadoras y a los investigadores que están allí para que, lo que, para que veáis ah, lo, que, lo que hacemos, ¿no?
1: Ojo, pues yo creo que es, una, que es una visita ideal. Es
4: chulo, es muy divertido. A ver, a mí la ciencia me encanta porque si no, no estaría aquí porque repito que por dinero no es.
1: <risa> no eres rica, Amparo, <risa> <No>. estamos flipando. <risa>
4: O sea, la ciencia es un mundo súper chulo. La investigación cada día haces una cosa diferente. Por una parte es como no eres experto en nada y por otra parte eres experto en todo, ¿no? O sea, un día tienes que escribir un artículo, tienes que hacer escritor en inglés, por supuesto, tienes que saber tu inglés perfecto. Eh, otro día estás haciendo experimentos normal, la, el típica. bueno, nosotras somos científicas de batita, laboratorio, no de no de física nuclear como en Big Bang Theory o... Claro, o de
1: ordenadores de y así.
4: Otro día estás haciendo bioinformática, parezco ahí un hacker, si nadie sabe lo que está haciendo parezco un hacker, si ya conocéis un poquito de informática, dice ah, ¿qué está haciendo es esta panoli? <risas> bueno,
1: no importa. Es como otro mi madre cuando me ve usar a mí el... Otro WhatsApp, día que se estropea
4: flipa. algo, pues cojo una cinta de cero. El otro día estuve, me parece dos horas limpiando el microondas que por los geles se habían habían explotado y se había eso puesto perdido, es decir no nos aburrimos, luego por supuesto lo más divertido son los congresos eh, las estancias fuera eh, yo desde que esto, bueno hice una en Oporto tres meses, me lo pasé pipa aprendí mucho también eh, durante la tesis está
1: Erasmus esto eh, ya. durante la
3: tesis del máster fui a
4: Suecia un, al Instituto Carolica, eh, que es un instituto así súper top precioso, me encantó y va, o sea vas conociendo a gente de todo el mundo eh, aprendes técnicas diferentes y por supuesto la ciencia no eso es lo que al final nos mueve nos apasiona y como decía África se puede investigar de muchas cosas yo creo que todo el o sea que incluso aunque investiguéis en diferentes ámbitos de vuestra vida podéis tener eso, ese gusanillo de las publicaciones ir a congresos presentar esto conocer a no sé qué vas a las cenas de gala bueno a, al margen de lo bonito que os lo, no estoy lo pintando vende, eh? para pintando para
1: qué invertir en
4: ciencia eh, pero aparte es, es muy duro, porque hay muchas veces que, que tú tienes una hipótesis y tienes súper buena pinta, pero y trabajas, trabajas y al final falla, no salen las cosas. Hay veces que, que te cambia el pH del agua en un momento te puede llevar al traste un experimento, son semanas de trabajo mmm, para nada. Y al final, tristemente, la ciencia se basa en mucho trabajo que muchas veces no da frutos. Pero en el momento en el que algo da fruto ya sea... Eh, del esfuerzo más grande de tu vida, de incluso la casualidad, ¿no? de, de cómo se descubrió la penicilina, que fue uno de los mejores descubrimientos de la humanidad y fue prácticamente casualidad. Y ahí estaba eh, una persona, no vamos a decir mediocre, porque bueno eh, se supone que fue un becario de, ay, como de Fleming, de Fleming que se dejó la ventana abierta ay qué fuerte y, y en la placa de eso cultivo sí que podría haber sido y yo, en la placa de cultivo <risas> ¿Podría donde haber sido tenían científica? bacterias creció un hongo que acabó destruyendo las bacterias y gracias a eso se descubrió mmm, el primer antibiótico así sí. conocido o sea una historia increíble entonces hay que invertir más en ciencia para que haya más gente, porque al
1: final... Que se sí, deje las ventanas abiertas. Que se dejen las ventanas sí abiertas, no hay que
4: extendemos que ser todos tú. el top. Está, o sea, al final los científicos están quemadísimos, trabajamos mmm, muchas horas, eh, le damos demasiadas vueltas al coco, porque tenemos poco dinero, otra vez he dicho lo del dinero... No,
1: pero importante, eh, eh, importante. por favor, si alguien apuntando... Si eh, alguien apunta. Diners... Y, y creo
4: que, que, que sí, que efectivamente, que al final decimos, bueno, ¿y cu qué rendimiento no, nos da la ciencia? En plan, ¿dónde vemos eso? Pues yo monetariamente no sé los millones que se podrían ahorrar si curáramos, si curáramos el cáncer, la tuberculosis, pero bueno, eh, también te digo, ¿quién no daría lo que fuera por curar a un ser querido que tuviera al lado o a ti mismo que te estuviera pasando algo, ¿no? Ahí lo dejo.
5: Yo lo, lo que veo es que o sea, la, la vida va progresando gracias a gente, a gente como Amparo, que se plantea retos y dudas y ha permitido ir desarrollando y avanzando. Eh, esto es como si tuviéramos en la tierra pequeños puntitos que van saliendo, eh, y se va expandiendo el conocimiento en distintos ámbitos. Eh, si no, seguiríamos en las cavernas. Uh -huh. Y gracias a, pues a gente joven como Amparo, eh, pues estamos, estamos en otro camino, estamos curando cánceres Yo como médico, pues el, el ámbito que, que a mí me llama es la, la parte médica, ¿no? Eh, se está curando el cáncer, se están curando enfermedades. Eh, hemos visto la, las vacunas, yo como inmunóloga, pues el, el campo de las, de las vacunas, la cantidad de millones de personas que, que está salvando eh, anualmente, vacunas para niños, las vacunas para el covid eh, los antibióticos que ahora ha comentado. Todo esto ha sido gracias al desarrollo de gente que en el laboratorio, a veces más callado menos callado, yo creo que ahora eh, se nos está conociendo más, estamos saliendo más en los medios de comunicación y nos preguntan, eh, pero sigue habiendo ahí mucha gente mm, trabajando y que sepáis que detrás de cada fármaco, detrás de cada desarrollo, detrás de estas luces que están aquí, detrás de estos micrófonos, hay mucha ciencia, hay mucha ciencia y gracias a a los investigadores se ha podido ir desarrollando y se seguirá desarrollando en el futuro.
1: Es que no puedo dejar de preguntarme, eh, Jova, y esto dejando muchas veces a la mitad de la humanidad eh, a un lado o por lo menos sin dejarla desarrollar del todo su potencial. ¿A dónde vamos ¿no? el día que, que, que podamos estar en igualdad de condiciones y trabajar?
5: Claro, el, el problema es que muchos de los jefes, lo que decía Amparo, pues muchos de los jefes son hombres, pero los que están detrás, eh, muchos, la mayor parte de las veces son mujeres. Si visteis la película de las mujeres que ayudaron a, a, a llevar el, uh -huh. el cohete a la sí, luna, sí. Eh, la, eran, eran mujeres. Eh, cuando empezó la informática, las programadoras, las que eh, utilizaban, las que perforaban las tarjetas eran mujeres. Eh, a partir de unos determinados años, cuando empiezan a surgir los videojuegos, yo esto se lo he escuchado a una persona, cuando empiezan los videojuegos eh, violentos, la mujer pierde interés, como diciendo, esto, esto no me gusta, no me motiva, no me llama y ya no quiero seguir en este campo. Pero eh, hemos tenido muchos logros, seguimos teniendo muchos logros, pero muchas veces no son conocidos. Eh, y ahí es donde creo que la mujer tiene que dar un paso adelante y decir, aquí estamos, esto es lo que he hecho eh, y es lo que comentábamos antes de, de valorarnos, valorarnos más.
4: Y volviendo, volviendo a lo que decías tú, Pris, eh, ya no solo efectivamente los logros conseguidos por mujeres que luego los hombres se lo hayan acaparado y hayan dicho el, el efecto Matilda, ¿no? Uh -huh. Sino efectivamente, si durante tantos años a la mitad de la población no se les ha dejado llegar a unas carreras científicas, a puestos de poder... ¿Cuántas cosas se hubieran mejorado? ¿Y cuántas cosas todavía no están mejorando por culpa de que seguimos no igual pero aún pendientes de mejorar, ¿no? Uh
1: -huh. Y porque no tenemos esa perspectiva puesta, ¿no? Estoy pensando como la de las vacunas de, de COVID y cómo se dejó los efectos secundarios a las mujeres en investigar hasta mucho más tarde que, y...
5: Eh, ahí hay, hay varios aspectos que, que se, se han comentado por ejemplo hay muchos fármacos que no se testan en mujeres, ni en niños tampoco ni en embarazadas ni en lactantes. En algunos casos porque se necesitan grupos homogéneos y para cuando si tú quieres testar un fármaco una vacuna inicial, normalmente prefieres pues, eh, gente joven, varones que no tengan cambios hormonales, pero también tiene un efecto, digamos, de, de protección de la fertilidad, sobre todo en, pues eso, en mujeres en edad fértil o embarazadas. Entonces, habitualmente, casi todos los fármacos se, se prueban siempre, primero en grupos homogéneos de varones, pero con esa finalidad. No, no es porque las farmacéuticas no quieran incluir a, a, a mujeres, sino que, Realmente hay un factor muy importante de, de una serie de años en el que la fertilidad de la mujer, bueno, pues se quiere preservar, ¿no? Yo quiero también un poco, porque he escuchado... Claro, el, el, a, mí,
1: a, a mí eso me parece como súper curioso, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto la idea social de la fertilidad como algo a proteger sin que nos pregunten? O sea, quiero decir, efectivamente, cuidado, porque a ver si por testar esos fármacos vamos a exponer a mujeres a determinados peligros. Pero también que, que se nos pregunte y que empecemos a ser sujetos y que se nos empiece a preguntar eh, cu cuáles son nuestras… no sé, lo que queremos de nuestra vida, sin que se asuma… Eh, pues eso
5: también estaría muy bien, eh, señores y señoras. Sí, sobre todo también, por ejemplo, efectos secundarios. Se han visto algunos efectos secundarios de las vacunas que inicialmente no se habían visto, precisamente porque no se habían testado mujeres, ¿no? A veces, pues afectación en la menstruación, retrasos en la regla, eh, en general todos muy leves, pero es verdad que no se han testado. Luego, por ejemplo, hay otros fármacos que las dosis, pues la mayor parte de los fármacos que compramos en la farmacia tienen unas dosis estándar y eso se ha pensado pues en, en normalmente en varones con una determinada talla, eh, peso, y eso hace que a lo mejor esas dosis sean excesivas en el caso de la mujer o como tenemos eh, pues normalmente más capa grasa, pues eh, se acumule, por ejemplo, determinados fármacos en el, en el cuerpo de la mujer. También metabolizamos mucho peor algunos fármacos porque no tenemos enzimas, igual que no, metabolizamos muy mal la, el alcohol, eh, por eso las la, la mujeres eh, deben de tomar mucho menos, no hay que tomar alcohol, pero eh, de tomarlo, de tomarlo las, la mujer debe tomar mucho menos, mucho menos que el hombre porque es más tóxico en ellas. Entonces, bueno, el, el conocer las diferencias. Por ejemplo, eh, los síntomas de un infarto en una mujer es diferente a los síntomas de, de un hombre. Y eso no está recogido en los libros de texto. Yo cuando estudié medicina decían, pues un infarto duele hacia el lado, se, hacia el lado izquierdo. tal. Ajá. En la mujer no es así. A lo mejor es un mareo, es una, es de espalda, una sensación, ¿no? dolor es muscular. dolor de espalda, dolor muscular. Tiene una sintomatología diferente. Entonces, todo eso hay que recogerlo. Ay, y, y Te voy a
1: contar una cosa, África, que te va a querer dar un ataque. Yo no sé si contártelo, pero es que el otro día estaba en un instituto eh, y me contaron que estaban estudiando eh, el aparato reproductor y los chicos de la clase de primero, no me acuerdo qué, qué primero era, pero sé quiénes sois, eh, dijeron que ellos no querían estudiar el aparato reproductor femenino y, suspe y ese punto del examen lo perdieron porque no, se negaron a estudiar el aparato reproductor femenino. A mí me dio un ataquito. Dije yo, no puede ser cierto que hayamos retrocedido a las cavernas de tal modo.
5: Me, me preocupa, me preocupa mucho y que eh, primero que lo dijeran abiertamente que lo dijeran sí, abiertamente es lo que, lo es es lo fuerte, que me eh? parece realmente muy preocupante eh, bueno, yo creo que, que espero que eso no sea la es mayoría una
1: estoy segura de que es una anécdota y además estoy segura que después de haberlos humillado ahora en este programa eh, públicamente se lo piensen dos veces pero bueno, como, como científica eh, como científicas sí que me parece como importante que saber que el machismo es un retroceso eh, para, para la humanidad no solamente para nosotras no solamente claro. se trata, de, no solamente de, se trata de, de nuestros derechos como mujeres sino de derechos humanos y de un avance para la humanidad o un retroceso si no somos capaces de detener estos eh, discursos misóginos y, y machistas
5: tenemos que empezar por la educación y una educación en igualdad eh, desde los más pequeños y a partir de ahí, como decíamos también, si ven ejemplos en casa, si ven en, eh, no, que no vean en ejemplos sexistas en los medios de comunicación, en nuestras familias, en los, nuestros abuelos, digamos que, que se vea una sociedad eh, completamente en igualdad y con corresponsabilidad, pues iremos avanzando. Yo creo que se ha avanzado mucho. Yo soy una persona siempre muy positiva y Amparo lo sabe. Hemos avanzado muchísimo. Yo soy muy negativa. Muchísimo. En, en, en muy poco tiempo. Eh, el mundo está ahí, es, es, es nuestro, es de todos. Y lo que tenemos es que es que intentar también, si estás en los puestos de liderazgo, también puedes construir un mundo diferente. Eh, no, yo creo que cuando, cuando lidera una mujer eh, suele intentar ir más a consenso, más que al a, a autoritarismo. Yo creo que podemos hacer las cosas de forma diferente, las empresas que están lideradas por mujeres en ocasiones en muchas ocasiones eh, son sitios digamos más amables para trabajar. Entonces bueno ¿por qué tenemos que seguir en un mundo digamos competitivo, de, de, de trepar sino que podemos hacer una vida más tranquila eh, entre todos?
4: Claro, y sobre todo que esa, que esa no amabilidad o eso, que no se vea como una debilidad, sino como una fortaleza. O sea, yo creo que un ambiente de trabajo en el que todo el mundo se siente a gusto y no tiene miedo de que el jefe de repente le despida o, o imponga su autoritarismo, Claro, eh, donde produce donde se más pueda ¿no? colaborar, ¿no? Donde claro, yo te pueda sí, contar sí. en
1: qué investigación estoy y lo podamos sí, sí. compartir y. Y, y creo sumar.
4: que, o sea, históricamente se ve como a lo mejor esa, para mi gusto, fortaleza que se tiende a tener más en liderazgo femenino como una debilidad cuando creo que es todo lo contrario.
1: Pues yo con esta eh, reflexión, claro que cerraría ya el programa Perfecto. agradeciéndonos muchísimo. Eh, bueno, amparo que seas eh, el futuro. Yo creo que muchas vemos hacia Uf, a ti como, como ejemplo, como referencia, con toda la presión del mundo, pero también con todo el apoyo de que, de que te vamos a querer igual, incluso aunque dejes la ventana abierta porque no se sabe qué puede pasar. Así que vas a tener ahí eh, apoyándonos. Creo que eres un... Y a África, un ejemplo. que
4: es... Tengo que decir que es de las pocas IPs. Pocas, sí, no. bueno, pocas, hay alguna más, pero del centro eh, fue la directora del CIMBIO, o sea, aquí tenéis mucha mujer.
1: Y cl claro, es que me queda eh, África, porque además África antes eh, me encantó porque tuvo como unas palabras para tía Amparo, de, así como muy bonitas. Me vomitas. tiene cariño después de Se cinco nota. años. Le cae bien, eh, tía, yo creo que bien ahí. Eh, pero por otra parte ¿qué sería de nosotras las nuevas generaciones sin vosotras que nos abrís la puerta que tuvisteis luchas eh, más duras que nosotras o sea que nosotras lo que no somos sí. es conformistas nos sí. abristeis la puerta a veces se puede yo creo que a veces se nos puede confundir eh, con pesimistas pero yo creo que no somos pesimistas lo que no somos es conformistas Habréis, habéis abierto unas puertas muy grandes para nosotras y a nosotras nos queda ser dignas de, de vuestro ejemplo y seguir con vuestro legado y trabajando con vosotras porque
5: tenemos un mucho que aprender. Pues yo espero que no haya retrocesos, es decir, que todo lo que se haya avanzado, lo que ha, ahora hagamos sea i, ir continuando y, y bueno yo creo que empezaron ya generaciones anteriores a moverse eh, nosotros hemos seguido y ahora, pues tenéis eso, vosotros, que seguir abriendo con, con vuestras actitudes y también para la educación de vuestros hijos, para que vean y que tengan un futuro mejor, un futuro más igualitario, más libre, con una independencia mental y una independencia económica para, para que entre todos seamos más fuertes
1: te escucho y la verdad nos vamos con muchas esperanzas yo creo que bueno, este programa intenta hacer eso no una esperanza eh, dándoos voz escuchando que somos muchas que somos muchas las que estamos luchando por ese futuro igualitario así que mil gracias de verdad este aplauso es para vosotras gracias a ti <risa>
5: muchas gracias
1: bueno y gracias, eh, como siempre, porque eso se acaba, al Café UF por dejarnos festejar o se usar aquelarres eh, aquí en tan boa compañía y con tan buenos cuidados, a Multiborder Online, a productorado programa, a o sonidista David Martínez Martí, porque sé que, que te hacemos rabear, pero al final eh, fas, consigues que se nos escoite bastante bien para, para toda movida que montamos, así que gracias. A o productor y e director eh, Franco Tedesco, te queremos, Franco, eh, a Adrián, o asistente técnico, y todas estas gentes histéricas que nos acompañades, tanto eh, por YouTube como por Spotify, en las nuestras redes, y sobre todo aquí eh, en Corpo Presente, porque sin vos, evidentemente, todos estos esfuerzos y toda estas voluntariedad y todas estas invitadas maravillosas que traemos no tendrían sentido. Así que, muchísimas gracias. Vémonos, nos seguimos a que las regrazas.
0: Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, O poder sororo ya verá. Si aún nos quieren calar, si un berrar, un aso a voz ya no poderá. Este mundo que nos nega, este mundo que tolea Megas famosos e intensas, somos así histéricas Histéricas, históricas, histéricas, históricas histéricas, histéricas, históricas, o poder sororo sagrar, si no lo entiendes, no sabía dar, no mires este programa. Mais se pasas dos seus bulos, con no rire seguro. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas. Su poder sobre ya verás. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, su poder sororo sabrá.